0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира СМСки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте по традиции с движения в городе начнем. В Яндекс нам показывает. 4 балла в Москве. Движение в городе кое-где довольно серьезно затруднено. Юго-Восток МКАД. Здесь будьте внимательны. Внешние и внутренние стороны между Носовихинским шоссе и даже я скажу вам Каширским шоссе, вот на этом участке Обе стороны едут э, плохо Так, еще Запад э, и северо-запад Здесь между Волоколамским шоссе Ленинградским, Новорижским шоссе Здесь везде туго, будьте внимательны Закладывайте дополнительное время Ленинградское шоссе, кстати, вообще полностью Почему-то блокировано э, в, в направлении центра Насколько я понимаю, именно в направлении Москвы От поворота на Шереметьево Третье транспортное кольцо по Циферсу ферблату внутренняя страна примерно с 8 до 12 стоит а на юго-востоке тоже затруднение в районе волгоградского проспекта садовое кольцо перманентно туго
2: слушать
1: думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток
0: Новости этого дня.
1: Итак, первые автобусы для эвакуации прибыли в прибрежные районы Херсонской области. Будут оттуда увозить людей. В связи с разрушением Каховской ГЭС Первые полчаса нашего эфира посвящены именно ситуации вокруг Каховской ГЭС Мы сначала с, будем связываться с техническим специалистом А потом уже с военным экспертом Который расскажет, как, какие последствия для дальнейшего проведения боевых действий Что меняется После информационного выпуска обсудим с вами заявление Сергея Лаврова Вчера их было много, в частности, Запад ищет возможность открыть против России Второй и третий фронты, в том числе в Центральной Азии Говорят, есть серьезные риски из в Таджикистане из-за активности запрещенных талибов в Афганистане. И в Росруде рассказали о программе бесплатного переобучения матери. Будем об этом говорить. В умных парнях у нас сегодня доцент школы экономики, специалист по вооружениям Андрей Фролов.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, есть заявление следующего характера. Каховская ГЭС не подлежит ремонту после разрушения инфраструктуры, заявил временно исполняющий обязанности мэра новой Каховки Владимир Леонтьев. Крупнейшая гидрогенерирующая гидро компания Украины УкрГидроэнерго также сообщила, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГАЗ полностью разрушена. Восстановить станцию невозможно. И, соответственно, готовится эвакуация жителей трех округов Херсонской области после повреждения Каховской ГЭС тоже очень много уже фотографий на этот счет, уже и освидетельство а, того, что там довольно быстро вода прибывает, а, уже подсчитывают а, и природные ущербы, и, соответственно, экологические ущербы, не говоря уже об экономическом и техническом ущербе. Есть заявление Евросоюза, что атака на Каховское ГЭС может а, иметь ужасные гуманитарные экологические последствия. Это Евросоюз а, делает такие заявления. А, значит, украинские... Войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции. Сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, по РИА Новости, читаю, велся из -за системы залпового огня "Альха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальда, массовая эвакуация не понадобится. Разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать Левобережье. Позже в Кремле заявили, что Россия решительно отвергает обвинение в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти. Там добавили, что разрушение ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а также экологически. В Кремле заявили, что одна из целей подрыва киевским режимом ГЭС связана с лишением Крыма. Воды. Напомню, что Каховская гидроэлектростанция, она шестая, нижняя и последняя ступень каскада Днепро, Днепровских гидроэлектростанций, расположены в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Владимир Татальмин с нами, доктор технических наук, член общественного совета Минэнерго, профессор Рудена. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Владимирович, чисто технически, с вашей точки зрения, что там действительно произошло и, то есть, можно ли оценить силу взрыва? чтобы понять, что привело к таким серьезным разрушениям.
3: Ну, сколько там тонн тринитротелуола взорвалось, это трудно предсказать, хотя, наверное, значит, эта мощность была приличная, потому что такое вот разрушение по протяженному напорному фронту, который держал эту воду, водохранилище, нанести такой ущерб надо было, наверное, не одной, так сказать, ракетой. Это сложно сказать, но главное, чтобы имеем вот такой вот, значит, уже как бы финал, что разрушена часть напорного фронта, что, например, половина водохранилища, наверное, будет сброшена через этот проран, который образовался вот этими диверсионными, так сказать, ракетами, да, диверсионными взрывами. Значит, вода уйдет, ну, двое суток будет Трое суток, может быть, будет, так сказать, наводнение в Нижнем бьефе, но она уйдет все равно по руслу неправо, уйдет в море, и через трое суток граждане, так сказать, пострадавших регионов населенных пунктов могут вернуться к себе домой. Вот это вот что первое напрашивается. Причем удивительно, но пострадают граждане не только левого берега, который нам принадлежит, но и э, проживающие на правом берегу, который принадлежит Украине на сегодня. То есть <связывающие> Версанты пошли на банк взорвав и понимая, что пострадают не только мы, но и они.
1: Владимир Владимирович, а здесь <связывающие> еще такой момент. Некоторые ваши коллеги говорили, что... Скажем так, скорее, точнее, даже некоторые ваши коллеги, а вы в одном из интервью говорили, что, вероятно, та страна заранее переполнила Каховское водохранилище, мешали они починить затвор ИГС, рассчитывая, чтобы потенциально возможное наводнение нанесло максимальный ущерб. То есть это готовилось, очевидно, совершенно заранее.
3: Да, это, это, это так, потому что где-то недели три назад нашим специалистам удалось значит, отремонтировать затворы, которые удалось поднять, и эту избыточную воду, которую значит, спускали сверху, эту избыточную воду отчасти сбросить. То есть, по... видимо, это планировалось, конечно, уже давным-давно, задумка была, значит, вот она реализована была сегодня ночью, но, конечно, наполнение водохранилища происходило достаточно быстро, потому что там они не Прогресс открыли затворы специально, чтобы перенаполнить Каховское водохранилище, чтобы вот этот ущерб от этой сегодняшней волны попуска, которая пошла в, в Нижний Бьев, чтобы ущерб был максимальным. Чем больше воды, тем больше разрушений. Вот такой девиз был угу. у них. Это, это понятно.
1: Последствия для всего каскада. То есть есть ли риск вызова какой-то цепной реакции? Как вы думаете?
3: Да нет это, да. это, это нет это последняя ступень каскада но другое дело что теперь коховская ГЭС, как говорится работать не будет как минимум год да, даже если в условиях мирного времени попытаться ее восстановить то уйдет не менее года вот, на то чтобы проект новый разработать чтобы восстановить строительные работы развернуть все чтобы может даже отчасти еще и обновить гидроагрегаты которые во многом пострадали и во многом устарели вот на это уйдет немало времени Поэтому, значит, вот, ну, как бы... Энергосети не досчитаются одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а именно столько вырабатывала Каховская ГАЗ в течение года. Миллиард киловатт-часов. Примерно так, потому что у нее мощность 300 мегаватт. Uh -huh. вот. Но это будет, так сказать, ущерб от недополучения электричества. Ну, не знаю, кто-то, может быть, при лампах поживет, кто-то при свечках поживет какое-то время, потому что это район энергодефицитный, очень густонаселенный, поэтому вот этот ущерб еще и этот можно посчитать.
1: Uh -huh. Владимир Владимирович, Почему в контексте обсуждения последствий разрушения Каховской ГЭС говорят про охлаждение, возможности для охлаждения Запорожской атомной электростанции?
3: Ну, потому что водозаборы Запорожской атомной электростанции они, значит, размещены как раз на берегу водохранилища. И, в общем-то, водохранилище питает 6 ядерных реакторов. Питает, остужая их, так сказать, чтобы они не перегрели, чтобы не наступило Чернобыля. Вот. И, э, ну, я не знаю, на какой отметке расположены водозаборы, но если сработка уровня водохранилища произойдет достаточно глубокая, то эти водозаборы могут оказаться на сухом берегу, и тогда, значит, на, э, на Запорожскую овец поступать вода не будет. Я думаю, что вот этот вариант наши специалисты должны были просчитать. там все-таки у нас организация серьезная. Вот, и это они наверняка предвидели, и наверняка, значит, существует резервная система, значит, питания вот этой системы охлаждения агрегатов, вот, я в этом тоже почему-то уверен, потому что знаю, насколько серьезно работает Росатом, приходилось с ними работать одно время,
1: угу.
3: когда законы они, значит, такие проводили через Государственную Думу об использовании атомной энергии.
1: Угу. Владимир Владимирович, а почему, с Вашей точки зрения, сейчас уже в одночасье, ну, по крайней мере, временно исполнение еще обязанности мэра, но в говорит, что ремонту станции не подлежит.
3: Нет, но он имел в виду, наверное, что такому ремонту, знаете, значит, как бы залатать вот эти все прорехи, конечно, mm -hmm. не, не, не удастся. Это придется серьезная реконструкция всего гидроузла, потому что пострадал mm -hmm. довольно протяженный значит, участок напорного фронта, значит, придется как бы заново значит, бетонировать, может быть, старый бетон даже разбирать, потому что он, может быть, стоит, этот самый бычок, но он весь в трещинах придется его даже разрушать. В общем, там придется, конечно, зачищать большую часть напорного фронта бетонного, заменять его свежим гидротехническим бетоном. Вот. Это восстановление достаточно долгое и дорогое. Кроме того, значит, придется и машинный зал, значит, заново, угу. по сути дела, менять со всеми его, значит, гидроагрегатами и прочей начинкой. Вот. Поэтому он, наверное, этот смысл вкладывал в то, что ремонту такому, значит, 7-минутному, конечно, не подлежит. Это понадобится не менее года, чтобы восстановить эту станцию, причем в условиях мирного времени, чтобы никто не обстреливал больше эту станцию. То а... есть пока не отгоним этих нацистов туда, значит, ближе к западу, дальше к западу вернее, вот, ремонтировать эту плотину никак не удастся.
1: Владимир Владимирович, а можно ли почитать последствия, в частности, для Крыма, потому что а, есть версия, что была цель лишить Крым воды, потому что подача воды в Северокрымский канал сокращается. А, какова сейчас ситуация для Крыма?
3: Вот, я думаю, что она не критична, потому что э, водохранилище, я не знаю, насколько они, так сказать, глубоко подорвали вот значит, эту бетонную часть э, всего напорного фронта, бетонная часть плотины, потому что, кроме бетонной, там еще многокилометровая есть еще грунтовая дамба, грунтовая плотина. Вот. Если значит, э, сработка водохранилища вот, из-за перелива произойдет ну, не очень глубокая, то э, воды хватит, будет достаточно для того, чтобы питать Крымский канал. То есть здесь как бы проблем для крымчан э, в смысле водоснабжения не будет. Но если, э, вот я не знаю, на какую отметку, так сказать, произойдет сработка водохранилища, если глубокая сработка произойдет, то очень глубокая, то тогда и в Крымский канал вода поступать не будет в необходимом количестве. Вот это надо уже смотреть на сегодня, что там произошло и сколько угу. значит, э, воды останется в водохранилище. Ну, скорее всего, все-таки крымчанам воды хватит. Скорее всего, это вероятнее всего.
1: То есть и э, по вашим программам, Прогнозом, вода может довольно быстро уйти, уже.
3: А, да, это вот такой проран огромный образовался. Значит, что вода, видите, в большом количестве уходит огромный расход. Вот, там подтопление такое мощное на 5, 6, 7, 8 метров, да? вот, Поэтому вода быстро уйдет из водохранилища, ну не вся, а ну, допустим, половина уйдет. И все, и когда перейдется эта избыточная вода, то водохранилище достанется, останется еще немалое Воды, которые на Крыму, и Крыму хватит, и даже при близлежащим по населенным пунктам тоже хватит. Важно, что вот это разрушение она принесет немалое.
1: Вот это вот С учетом это напора проблема. и мощности И объемов этой воды
3: да, да, значит, вот почему и накапливали эти вот, значит, диверсанты, значит, этот объем, чтобы вода, передевающаяся, нанесла максимальный ущерб людям, проживающим в Нижнем Бьеве.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я вас благодарю. Владимир Татармин был с нами, доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго, профессор Российского университета Дружбы народов. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Сразу же в продолжении темы будем звонить уже эксперту Бюро военно-политического анализа, значит, из последних данных, уже которые касаются <coughs> военной составляющей. Прежде всего, значит, в Кремле отвергают обвинение Украины в причастности России к удару по Каховской гидроэлектростанции В Европейском Союзе говорят, что, в общем, рано еще делать выводы, что там такое, что там произошло Уже говорят про крупнейшую экологическую катастрофу Значит, Украина тоже отрицает свою роль в том, что произошло Владимир Яронасян, с нами политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Максимович, здравствуйте
0: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что произошло, вот как это сказывается, сказывается на театре военных действий? Я правильно понимаю, что возникает огромная, ну, природная, водная преграда?
0: Здесь нужно отметить, что выгодно, конечно, было в ССУ осуществить этот подрыв по той простой причине, что помимо конкретных целей, значит, прорыва некоторых участков Днепра, Потому что, по большому счету, там есть островная зона. Там это, если рассматривать населенные пункты, которые сейчас подвергли, подвергли затоплению, то это не только на левом берегу, где наши фортификационные сооружения и оборонительные стоят, и наша оборона, там береговая артиллерия и так далее. Uh -huh. Но и значит правый берег. Там Несколько населенных пунктов тоже затоплено, но дело в том, что в этом хаосе не разберите, когда эвакуация идет, а наши будут спасать мирных прежде всего. Для них же эти люди ничего не значат, это как бы в этих областях второсортные люди для них живут, для, для украинского значит, правительства, этого квази-государства. Да? Поэтому они сейчас имеют возможность, в принципе, вот эти острова Днепровские, по большому счету, в этом хаосе, когда внимание отвлечено перебросить там диверсионно-разведывательные группы на москитном флоте своем еще оставшемся, то есть на любых видах катеров, там, значит, которые имеют некоторую десантовместимость. Там. Ну, грубо говоря, попытаться там делать отвлекающие шаги, но основную попытку предпринять, конечно, ближе, ближе к Запорожьему театру военных действий, то есть ближе, ближе значит, к... Линии, наверное, на которые они уже предпринимали попытку. То есть, грубо говоря, это линия, которая связывается связывает, а, с Мелитополем, значит, Волноваху. То, то есть основная магистральная линия снабжения, да? Ну и тут еще была подспудная задача, там, бесчеловеческая, нечеловеческая задача, которую они перед собой всегда ставили со времен перекрытия Северо-Крымского канала, когда они, значит, лишали Крым. Воды. Обезвожить Крым. Но Владимир Максимович, да, а здесь да.
1: другой момент. Именно по поводу, смотрите, того, что, как говорят технические специалисты, вода довольно быстро все-таки уйдет. Но mm -hmm. у той страны идея была какая? Устроить гуманитарную катастрофу в большей степени или, например, затопить минные поля? Значит, осложнить возможности для России Строить какие-то там фортификационные сооружения и прочее С другой стороны, ну хорошо, они а, ведь по сути же И затоплены те самые острова, на которых они, например, могли высаживаться А теперь, получается, они и укрыться нигде не могут И для них, в общем-то, а, тоже ну, довольно серьезные а, затруднения Возникают чисто естественные, природные Потому что на этих лодках, на этих катерах их будет видно
0: ну, естественная преграда, безусловно, Днепр, да, и в любом случае, когда наши строили фортификацию, то есть линия, линию обороны, там, она многошелонированная. Понятно, что, что минные заграждения там, и, значит, какие-то первые линии, там, безусловно, там будет подтоплено, но в любом случае это не значит, что оборона будет прорвана, да, это первое. Второй момент, это, это когда затоплены острова, ну, uh -huh. грубо говоря, не на Днепре, да, то есть э, меньше объем и невозможно просчитать вот в этой связи невозможно просчитать потому что заняты очень будет эвакуация нашей силы потому что это с кондемная Ситуация. То есть тут и МЧС будет подключено, и военнослужащие, и так далее, будут людей спасать. У них, Перед ними нет этой задачи, спасать людей. Они со времени подписания новой стратегии, доктрины национальной безопасности, они, у них задача была превратить в руины города, чтобы там, грубо говоря, прятаться за, мирным, за мирными жителями, как за щитом. они вплоть, вплоть до того, чтобы вспомнить и Мариуполь и Бахмут, да, вот Артемов. Они же проламывали стены даже в жилых домах чтобы легче было перемещаться там внутри, да. То есть, грубо говоря, для них это, это не это население, которое населяет Донецк. Владимир Максимович, я говорю сейчас народ. не про
1: гуманитарный аспект. То, как ВСУ относится к мирным гражданам, мы прекрасно понимаем. Я говорю чисто про технический момент, какие последствия, например, для них по возможности, ну, осуществить условно то же самое контрнаступление. Просто поясню, есть мнения, и сейчас их великое множество, и одно из них следующее, на, значит, Зеленского слишком сильно Сильно давят этим контрнаступлением. История э, со взрывом Каховской ГЭС для него довольно выгодна, потому что можно все списать на Россию, выторговать достаточно денег и еще э, отсрочить это контрнаступление и протащить чисто медийно, что вот экологическая катастрофа, а там довольно чувствительно к этой теме относятся. Ну что это такое?
0: Угу. Мысль очень понятная, значит, то есть на взгляд этих экспертов, кто продвигает эту теорию, да. он хочет отсрочить, значит, да. На, да. контрнаступление, потому что там, значит, больше, больше объем воды, и, грубо говоря, для форсирования Днепра у него, типа, меньше возможностей. вот они так мотивируют, эти эксперты, то, то, что это произошло, да, на мой взгляд, все наоборот, значит, я считаю, что что подрыв Каховской ГЭС – это дамбы вот это изотопление да. Это наоборот, это наоборот и ВСУ помогает для того, чтобы начать свои контрнаступательные действия по трем причинам. Первое – отвлечение внимания значит, нашего на эвакуацию. Первое, да? Второй момент – попытка прорыва ДРГ именно на эти острова, потому что отдалилась линия фронта в какой-то степени, да? Значит, плюс Кенбургская коса может быть затоплена и так далее, оторвана. Но ну, может быть, они так планировали во всяком случае. Потому что просчитать вот такие экологические вещи, катастрофы нельзя до конца. Они, видимо, планировали, что будет вот этот гребешок, оторван, там Кимбургская коса, там национальный природный парк находится, uh -huh. да? И подтопят вот эту тему Они высадятся и это будет плацдарм А высаживаться есть откуда. Но грубо говоря расстояние там Преодолевается там, быстроходными катерами Это второй момент И третий момент это отвлечение вним Внимания на этом театре военных действий А с правее Они могут запросто mm
4: -hmm. значит,
0: осуществить уже более серьезный И массовый прорыв не считая с потерями Хотя они, они же пустили там, там уже роту леопардов своих mm -hmm. там, там наполовину уничтожено у них там было там, 12 леопардов рота, да, грубо говоря, уже там 8 наших садов. ну Ну, то есть я, я категорически против этой версии, что они оттягивают, значит, контрнаступление. Наоборот, их настолько подталкивали к этому, значит, контрнаступу, в кавычках, да, угу. что они предпринимают сейчас невероятные, неимоверные усилия, включая метод симметричной войны, от, значит, диверсию, прорывов диверсионных групп Белгородской области, в количестве там роты, да, и до вот этих подрывов э, гидроэлектростанций, да, значит, наших, да. Поэтому тут совсем другое у меня мнение, я Понятно. противоположен точке зрения. Спасибо То, большое, я, да. Владимир
1: Максимович. Да, я вас благодарю. Владимир Яронасян э, был с нами, политолог, эксперт бюро военно-политического анализа. Говорят же, опасности затопления нет, а чего тогда людей спасать? 13. Вода уйдет в любом случае. Но сейчас, представляете, какой сброс происходит, плюс есть риски дальнейшего разрушения уже объектов. Вот, соответственно, неконтролируемый сброс воды происходит. Поэтому, естественно, людей надо вывозить оттуда, эвакуировать. Вот. Задача, конечно, сделать это оперативно. Потом, хорошо, если они смогут вернуться туда, вот, но, соответственно, было бы странно, согласитесь, там, прорыв крупной, разрушение крупной а, гидроэлектростанции, а никто людей не... Ну, это, как вы себе это представляете? Непонятно. Так, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что пока слишком рано давать оценку ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС, но оно, цитирую, произошло из-за начала России военных действий. Действительно, если бы Адам и Ева а, не сорвали запретный плод, то, наверное, ничего такого бы не было на планете Земля, что происходит на планете Земля, что связывает, в частности, с тем, что Адам и ее сорвали запретный плод. А если бы северные потоки, например, не построили, то их бы не взорвали, правда? Вот примерно так это выглядит. А, давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14:36 столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгения Волгина мы с вами продолжаем так есть сообщение с пометкой срочно по поводу Каховской ГЭС глава города сообщает по ТАССу я читаю здание машинного зала Каховской ГЭС оказалось под водой разрушение продолжается это ровно то о чем я говорил отвечая на вопрос слушателя: зачем вы людей эвакуировать если угроз затопления нету ну там дома плывут уже были кадры, там плывут, понимаете, воды очень много, естественно, людей надо оттуда вывозить. И власти Новой Каховки рассчитывают, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достиг пика, но, ну, видимо, уже пойдет на спад. В скором времени Следственный комитет возбудил дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС. В Новой Каховке вода после разрушения поднялась на уровень более 11 метров, мэр говорит, а высота... Сейчас скажу параметры а, Каховского гидроузла. Длина сооружения 3,850, максимальный напор 16,5, пропускная способность 21,5 21 тысяча кубов в секунду. Полный объем водохранилища 18,2 кубических километра. Вот. И что-то здесь еще было. Да, про высоту. Дамбы 16, что ли? 16 лишних метров, получается, если я не ошибаюсь. Вот. Расположена в пяти километрах от города Новая а, Каховка. А, любопытно, конечно, что, например, в интернете уже появилась статья про а, станцию. Вот. И любопытно, конечно, что именно про текущие события. И интересно, что статью просто вот в открытую уже там более 60 раз, с, начиная с 3 часов ночи, правили. Это, конечно, ни о чем не говорит. Вот, но такой штрих определенных ситуаций есть. Хотя, действительно, мы не знаем стандартной статьи, как часто... Правят а, в одном известном сайте, на одном известном сайте, который у нас стараются заблокировать. Вода уйдет, будет много, дохлая рыба, она на жаре, начнет разлагаться. То, что есть риск а, всяких экологических ЧП, это действительно, это, а, многие говорят, при любом, к сожалению, мощном наводнении это происходит. А тут уже, говорит о том, что оно ну, как бы неконтролируемое, и вот ждут, пока вода эта вылится из этой переполненной чаши, а потом уже начнет уходить. Еще из заявлений есть. Россия предупреждала он о планах Украины по разрушению Каховской ГЭС еще осенью. Это заявление Марии Захаровой. Так, Google начал отмечать на картах зоны подтопления за разрушение на Каховской ГЭС. И заявление Пескова Украина совершила диверсию на Каховской гидроэлектростанции.
2: Слушать.
1: Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Поток. Новости этого дня. Было много заявлений Сергея Лаврова накануне сделано. И одно из них на, обратили действительно большое внимание. В частности, Сергей Лавров говорит, что Запад ищет возможность открыть против России второй и третий фронт, в том числе в Центральной Азии. Он, Сергей Лавров, встретился с коллегой из Таджикистана. Они эту тему поднимали, и он делал такое заявление. Андрей Сиринко с нами, руководитель Аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, вас приветствую, здравствуйте. Насколько я понимаю, если министр иностранных дел, человек такого ранга, делает а, подобного рода заявления, значит ситуация ну, действительно очень серьезная и напряженная. И многие ваши коллеги отметили, с учетом того, что он встречался с а, коллегой из Таджикистана, что это связано целиком полностью с Афганистаном.
2: Ну, так и есть, тем более, что мы с вами, в общем-то, об этом не раз и говорили в вашем эфире, да. да? Да. А, на, на подобные темы подобные же и подобные же как бы прогнозы делали с вами о том, что все неблагополучно, что угрозы со стороны Афганистана для Таджикистана или региона Страны Азии с каждым э днем все реальнее, что перспективы открытия второго фронта против России на юге очень серьезные, и поэтому... И поэтому э ну, теперь мы услышали нечто похожее от министра Трамп делать хорошо, это
1: Но радует Просто интересно, вот каким образом все это можно купировать, и самое главное, почему именно Афганистан с Таджикистаном, как бы соприкосно, точка соприкосновения, это становится. То есть, понятна логика Запада открыть Второй фронт, чтобы у Российской Федерации проблем было еще больше. Вот, И чтобы толпы значит, всяких бармалеев хлынули и, соответственно, начали терроризировать регион. Вот в чем дело. Но вопрос возникает, да, вопрос возникает в том, насколько мощное в Афганистане вот это движение, которое подпитывается американцами, потому что тут же наши слушатели говорят, ну подождите, талибы же запрещенные выгнали американцев, почему опять талибы угрожают Таджикистану? Они же говорили, что границу переходить не собираются.
2: Да, на самом деле в этой согласен, очень много несостыковок на самом деле во многих публичных заявлениях некоторых наших политиков и дипломатов uh -huh. и так далее, да, поэтому они, я думаю, что просят некоторого пояснения, если у нас в определенное время попробуют Есть. это сделать. Давайте. Первое, это то, что, ну, э, во-первых, уйдя из Афганистана, американцы ни в коей мере не врагами талибов. Собственно говоря, они уже не были врагами на тот момент, когда еще находились в Афганистане. И сама эта сделка между США и Талибаном, а передача фактической власти в Кабуле Талибом не могла бы быть достигнута, если бы они все еще считали друг друга противниками. Между талибами и американцами прекрасные отношения, прекрасные отношения, это нужно четко понимать, поэтому когда некоторые наши дипломаты, политики, пропагандисты вдруг говорят, что талибы это чуть ли не наши большие друзья, союзники за то, чтобы, дескать, они выгнали американцев из Афганистана, чушь это невероятная, не есть ни одному этому слову. Никто американцев из Афганистана не выгонял, они ушли сами оттуда, именно тогда, когда они решили это сделать и договорились об этом с талибами. И талибов вернули в Афганистан только потому, что состояла сделка с американцами. Никакой другой причины нет. Никакой джихад, никакая победоносная вооруженная борьба талибов, uh -huh. а, не что-то другое, а именно сделка с американцами. Она привела талибов к власти, раз, и позволила американцам переформатировать свое фактическое присутствие и влияние в регионе. Уйдя из Афганистана, американцы ни, ни в коем случае не бросили Афганистан. И не, не бросили тем более общение с талибами. Между американцами и талибами постоянные контакты. Как прямые, как, например, с Мулой Якубом, министром обороны Талибана, буквально там в начале мая состоялась встреча американских военных с Мулой Якубом на территории базы Баграм в Афганистане. И делегация из американских военных общалась с Мулой Якубом, его командирами. До этого была встреча американских представителей и специальных служб и вооруженных сил а США в Катаре с тем же Мулой Кубом. Подобного рода контакты поддерживаются и с Мулой Бородаром. Правда, чуть -чуть он уже становится менее интереснее, потому что сейчас все меньше влияния uh -huh. в стране. И поэтому есть другие э есть другие данные о том, что талибы, э э американцы сегодня даже смогли подобраться уже к миру талибов, к тому самому невидимому Мулех и Бутуле, потому что вот буквально э -э там, не стоишь несколько недель назад встреча Делегация из Катара, министр иностранных дел, шефа катарской разведки в Кандагаре с этим самым, самым загадочным невидимым э, маловихой БТО, э, она была не, не очень простой, как выясняется, как сообщают афганские источники, на встрече были два представителя американских спецслужб, mm -hmm. которые благодаря катарской поддержке э, вышли уже на прямой контакт с лидером талибов. Поэтому, еще раз повторюсь, между талибами и американцами прекрасные отношения. Прекрасные. Более того, именно благодаря финансовой поддержке, которую организуют американцы, талибский режим в значительной степени продолжает существовать. Там, по разным данным, наличными они получают в неделю от... 80 до 120 миллионов долларов наличными. Эти деньги все уходят в Кандагар и теперь там они аккумулируются в окружении мылых и бытовых
1: Ну и, так наверное, можно, Андрей Николаевич, насколько я понимаю, можно еще ну, как бы предположить, что вряд ли у режима талибов есть прям такая цель опять из Афганистана отстроить какой-то город-сад. Ну, то есть вот это постоянно воинствующая и идеология, и как бы чрезмерно упрощенные даже деградирующие постоянно социальный статус людей в государстве, он, в общем, никоим образом не мешает как раз проводить вот эту именно идеологическую политику, конечно, которую конечно. исследовали талибы долгие-долгие десятилетия.
2: Более того, когда сегодня наши представители, например, говорят о том, что вот американские, американцы, дескать, поддерживают ИГИЛ и Аль-Каиду, но при этом деликатно умалчивают, что якобы не поддерживает талибан, это неправда. Американцы в первую очередь поддерживают тот режим талибов, который сегодня есть более и не случайно несколько раз различные, различные американские э, представители говорили, что они не, не сотрудничают с вооруженной оппозицией Талибом. Это правда, кстати говоря, потому что у, у нас второй миф, который распространен в российских экспертных политических и политических кругах, что, дескать, есть фронт Ахмада Масуды, фронт
1: да, и да, Кина, который, угу.
2: дескать, опирается на поддержку американцев, Запада. Это, это вторая чушь, которую повторяют. Люди, которые не, совершенно не знают, как, как работает сопротивление, как оно устроено и с кем оно поддерживает контакты, а с кем нет. Это тоже ерунда. На самом деле они не получают никакой поддержки от стран западной поддержки американцев. Более того, США категорически отказываются... Как, ну, в, ну, в работать, например, с, с силами сопротивления В том смысле, чтобы, чтобы не просто с ними играть да? Потому что известно, что американские дипломаты и разведчики Активно э, запугивают некоторые группы талибов Тем, что вот, а, а мы можем начать помогать сопротивлению Но не делаем этого Поэтому будьте подговорчивы с нами по некоторым вопросам uh -huh. а, Аль-Каида Амери... а, Аль сегодня Это часть, фактически, структур талибана в Афганистане Лидер Аль-Каиды, любой лидер Аль-Каиды приносит присягу лидеру талибана в первую очередь. Поэтому когда нельзя отделять одно от другого. Аль-Каида фактически это сегодня часть талибов, режима талибов. И поэтому, когда кто-то говорит о том, что кто-то поддерживает Аль-Каиду, но при этом молчит что это он не поддерживает талибан, это тоже неправда. Поэтому нам нужно сегодня немножко начать все-таки говорить правду о том, что происходит сейчас. И это правда не в нашу пользу. Потому что, к сожалению, благодаря в том числе и усилиям некоторых наших не очень дальновидных дипломатов, и политиков. Россия сегодня утратила свои позиции в Афганистане. Сегодня у нас практически там не осталось друзей, но это бы полбеды, пол у нас не осталось рычагов воздействия на ситуацию в Афганистане. Андрей Николаевич. время наши демократы ставили ставку на работу с талибами, но она провалилась. Талибы работают с американцами, а не с нами. А У к чему тогда заявление,
1: один... я прошу прощения, к чему заявление Лаврова, как раз сегодняшнее, по ТАССу читаю, развитие рабочего диалога с талибами, а, значит, представители радикального движения запрещенного в России, как доминирующий внутриполитической сил Афганистана отвечает интересам региона. Об этом заявил министр иностранных дел, выступая в ну, российско таджикском это, университете. Это говорит
2: о том, что все российский МИД все еще продолжает придерживаться своей линии, угу. а, которым придерживался последние несколько лет, и которая завела, на самом деле, российскую, поли... российскую линию на... в Афганистане в тупик. У нас сегодня талибы, с которыми мы поддерживаем как... как бы контакты, фактически с нами никаких общих проектов не имеют, кроме пиаровских разговоров о некоторых неких инвестициях, о готовности Понятно. создавать какие-то экономические а, проекты совместные. Ничего, кроме болтовни, на эту тему нет. Ни одного проекта не создано, никаких ни рубля денег не вложено. Талибы абсолютно, скажем так, снисходительно смотрят на российских дипломатов, которые mm -hmm. занимаются афганским направлением. Поэтому mm -hmm. при этом у талибов ну, многие группы талибов, например, группы группа женщин, они поддерживают прекрасные отношения с целым рядом фракций исламского государства. Более того, на местах талибы активно сотрудничают с ИГИЛ, иногда даже поддерживают одновременно две группировки, талисты и талибов и ИГИЛ. Ну, например, по афганская провинция Бадахшан, про про Бадахшан которая граничит непосредственно с Таджикистаном. То Есть такой замечательный человек по, по имени Карифа Сихудин, это формально начальник генерального штаба Талибана. Он сам родом из Бадахшана и практически основное время проводит там. Так вот, он одновременно сотрудничает с внешними фракциями ИГИЛ. Сегодня у, у талибского губернатора Бадахшана есть заместитель, который по связям с исламским государством на организации, запрещенной в России. Uh -huh. Это вот ответ на некоторые вот иллюзии, которые там наши дипломаты или некоторые политики по-прежнему еще разделяют. Талибан и ИГИЛ, особенно на местах, особенно на севере страны, это часто неразделимые вещи. И очень часто талибы руками ИГИЛ делают те а, акции, которые, ну, к которым они не хотели бы публично иметь отношения. То же самое происходит с Аль-Каидой. Режим Талибана – это не союзник России, это отложенный противник. Понятно. Спасибо, и я считаю, Андрей что Николаевич. В России сегодня нужно искать новых союзников в Афганистане, в том числе и... и активизировать контакты с фронтом национального сопротивления Ахмада Масуда и с фронтом освобождения Афганистана генерала Зия Исина. Вот это двигатель, uh -huh. с которыми надо иметь дело сегодня России.
1: Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я вас благодарю. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Здесь, конечно, еще один вопрос возникает, но у нас уже нет времени его обсуждать. Во-первых, Таджикистан входит в ОДКБ и, соответственно, теоретически, если действительно возникает такая угроза, может ли быть задействован правительство Протокол именно договора о коллективной безопасности в случае если, напомню, что а, на границе а, таджикско-афганской уже сосредоточено очень много раздополнительный контингент а, сил в. А, армии Таджикистана для того, чтобы там, пресекать любые провокации, попытки прорывов и так далее. Что еще важно сказать так? Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ запрещенные в России организации, террористические, экстремистские. Это мы все должны говорить. Но и еще один момент. Действительно, есть угроза еще того, что запрещенный Талибан может пойти на конфликт с Ираном, потому что основной повод это для боевых действий – это водные ресурсы ограниченные. К последней теме мы с вами переходим. В Рострузе рассказали о программе бесплатного переобучения матерей. В ней уже поучаствовали 29 тысяч женщин с маленькими детьми. В проекте участвуют э, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, не работающие женщины, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет. Более пяти тысяч из них уже получили новую специальность или повысили квалификацию, отметил замглава ведомства Ян Толбацкий. Он уточнил, что самые популярные направления – это менеджер по работе с маркетплейсами, бухгалтерия, управление персоналом, кадровое дело производства. Другие востребованные специальности – тестировщик программного обеспечения, психолог-консультант, программ бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Демография проводится также для людей от 50 лет, участников СВО, отдельных категорий молодежи и безработных. Заявку в госслугах можно оставить. Василий Аникин с нами, экономист и ведущий научный сотрудник Института социологии Исследовательского социологического центра РАН. Василий Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а насколько это пользуется спросом и почему а, женщины, как только рожают ребенка или оказываются в декрете, у них возникает потребность именно переобучения?
4: Во-первых, это пользуется действительно спросом. Вопрос а, в том, какое предложение. Есть предложение предлагает, да, ну, хорошую вариацию курсов и э, полезных курсов, то женщина, находящиеся в декрете, достаточно активно этим пользуются. А по цифрам не могу сказать mm -hmm. но точно знаю, что это довольно популярно.
1: Из чего исходит по выбору как раз вот этих, по выбору направлений? Это то, что требуется рынку, или это то, что ну, довольно просто привлечь или чему можно довольно быстро научиться?
4: Ну, а, это то, что требуется рынку. Б, это тому, что можно быстро научиться, действительно, да. Например, курсы дизайн довольно популярные. А, Какие-то маркетинговые курсы, которые позволяют быстро освоить а, довольно несложную да, специализацию. Ну, в общем, вот такие вот направления, они довольно популярны. Ну, а что, женщины в декрете, мамочка, да, и параллельно а, через интернет там что-то делать. Как правило, это курсы, которые... Ну, как правило, это программы обучения специальности, где можно работать удаленно.
1: Все на удаленно. Да угу.
4: угу. угу. Потребность, конечно, есть. А, потому что, ну, особенно у тех мамочек, которые работали в офисе, и, возможно, при выходе в декрет начинают переосмысливать свою профессиональную траекторию, может быть, хотя чтобы попробовать новое, а может быть, еще и
1: заработать. Василий Александрович, а откуда тогда взялось, вот это, откуда взялось утверждение, что женщины, которые а, находятся долгое время в декрете, уходят из офиса, а потом уходят вообще в диаметрально противоположную сферу, а, проводились ли исследования на счет? Ну, то есть, условно, всю жизнь была, а, б, там, 10 лет была бухгалтером, а потом пошла тортики печь?
4: Uh -huh. uh, исследование проводилось Но опять сейчас по цифрам и сориентирую uh -huh. К сожалению, другое а нет uh, Здесь не совсем это происходит Знаете, есть такая, такое расхожее выражение Что профессия кормит В стабильное время, а имя слов кризис Здесь много факторов В том числе и кризис может влиять uh, Но uh, пошла тортики печь Но если женщина от этого Становится более счастливой Значит, наверное, нашла себя что, как правило, профессия выбирается На более раннем этапе и, ну, наверное, там профессия бухгалтера в некоторых обстоятельствах может быть чуть более скучная, чем, например, профессия того же а, шеф а,
1: Проводились ли исследования, какой процент женщин после декрета действительно уже выходят и занимаются полноценной экономической деятельностью уже без вот этого переобучения или нету?
4: Но, да, сейчас не по данным, к сожалению.
1: Понятно. Спасибо большое, Василий Александрович. Я вас благодарю. Василий Аникин с нами, экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 7373948. Товарищи женщины, позвоните, пожалуйста. Вам требовалось какое-то переобучение, переквалификация в тот момент, когда вы были в декрете? Или все-таки нет? То есть важно понимать, вот действительно в декрете происходит какой-то слом? В том числе и профессиональный Что человек полностью меняет вообще сферу деятельности Насколько это частое явление Или же все-таки, ну главное Потом как бы Сохранять а, все те значит, умения, навыки Они, естественно, сохраняются Более того, они а, за счет того, что Многозадачность включается в декрете Очевидно, совершенно эти навыки совершенствуются И потом возникает ну, Человек просто выходит на работу там, где работал Или же все-таки нет Кто проходил вот эти программы бесплатного переобучения материя а Может быть, даже платного переобучения Кто проходил, кому это нужно 7373 восемь телефон прямого эфира У друга жена-медик в декрете пошла на курсы ландшафтного дизайна Ну, это, кстати, нормально Почему нет? То есть это включается просто альтер-эго, и, и все. Я знаю тоже медиков, которые, например, очень живописью увлекаются в свободное время. Вот. И военных людей знаю, которые а, готовы писать сценарии к а, фильмам, а, книги. Вот. И вообще цитируют а, Шекспира а, полностью на память. Вот. 7373 восемь телефон прямого эфира. Насколько, по а, насколько большую потребность испытывают женщины, в, находясь в декрете По переобучению восемь. Хорошо, если женщины не звонят Они заняты либо переобучением Либо обучением детей, либо вообще на работе Товарищ мужчина, позвоните, пожалуйста Сталкивались ли вы в ваших семьях с этим 7373948 Это телефон прямого эфира восемь По коду 8495 Давайте вас послушаем Здравствуйте, алло, пожалуйста Алло, алло. здрасте Добрый день. Здрасте.
5: Меня зовут Наталья. Пожалуйста. Наталья. Я проходила вот это переобучение, повышение квалификации, когда была во втором декрете. Так. Я выбрала себе курсы сметчика, так как Какая я еще раз?
1: Сметчиком. А, сметчиком, ага.
5: Да, сметчиком. И ну, что хочу сказать, в общем целом, какой-то навык, общее понятие, программы, вот этого, в которой вот работали сметчики, я, конечно, приобрела. Но более углубленное знание, это, конечно, вот, хотелось бы более расширенную программу.
1: То есть там, ну, скажем так, вот та программа, которая проходили вы, она вам дала возможность, например, трудоустроиться, или, и самое главное, если трудоустроиться, то на какие деньги?
5: Ну, трудоустроиться, в принципе, не дала, так как опыта работы не было. Но uh -huh. я, ну, благодаря вот этому повышение квалификации, как бы, да, основной перейти немножко на другую работу, но тоже связанную с этим же.
1: Тоже связанную с этим. То есть лишним это не было?
5: Лишним это не было. получила дополнительные знания. Я это, я к чему говорю, что хотелось бы более глубокое, более развернутое вот mm -hmm. Программы. Обучение, обучение, да, да.
1: Спасибо большое. Да, здесь, кстати, действительно очень интересно. То есть, с одной стороны, есть вот эти социальные программы, что очень хорошо. Есть возможность либо переквалифицироваться, либо, наоборот, улучшать свою квалификацию, повышать ее. Но другое дело, вот именно кому это требуется, при каких обстоятельствах это происходит. Мы не говорим про индивидуальные программы, которые есть, например, у работодателя, когда он направляет на какие-то курсы. Это другой разговор. Вот, но есть же целенаправленные люди, которые там, проработал всю жизнь в бухгалтерии или проработал, не знаю, там, окончил мед, а потом понял, что а, судьба – это, а, не знаю, вязать вещи какие-нибудь модные, продавать их через а, социальные сети а, вот, и, или те же самые тортики печь, ну что-то подобное. Почему нет? 7373-948, телефон, прямой эфир. У кого произошел профессиональный слом в момент декрета? Мне нужны эти женщины семь три, семь, три, две, четыре, восемь по коду восемь, четыре, девять, пять. Здрасте, слушаю вас, Алло.
3: Евгений, она ну, немножко не женщина,
1: а, немножко. Как раз уже... <свист> <свист> Хра... Ну ладно, пусть немножко. Ну, так, Геннадий, <свист> да, Геннадий, но, знаете, вот, кстати, вот по поводу предыдущей звонившей, с и после
3: курсов устроиться действительно трудно. Меся... Можно а. найти небольшую компанию, с которой вместе так начать учиться, расти. Вот мы так, кстати, берем себе с месяцы именно <свист> вот, с таким расчетом, чтобы недорогую, но вот именно, поскольку не очень загружаем, но учим. Ну, это так, отдельно. Да. У меня жена, кстати, но это было достаточно давно, вот она как раз тоже во втором декрете, и освоила именно вязание. То есть она работала на дом на, на вязальце, машинного вязания. Так. То есть ей привезли, привезли машину японскую, двухфантурную. Сколько машину, навязала? Обучили. Ну, у нее план был. У нее план не прям был. Она, Круто. Да, ей давали ну. план, там она ездила, сдавала свою продукцию, ОТК, все было очень по-взрослому такому. Кстати, до сих пор иногда на улице встречают свои, вот, ну, модели вот эти вот. Но в результате пришлось, когда она все закончила, и она, кстати, поменяла тоже специально, она была инженер-автоматчик,
5: uh -huh. ушла тоже все-таки в финансы, в бухгалтерию.
1: Ну, то есть это, в общем, важно понимать, что это тоже нормально Да, Геннадий, спасибо большое, у нас уже новости просто Много мам остаются одни с детьми, вот и идут на удаленку Так это понятно а многие мамы действительно остаются... Ну, а одни идут на удаленку, другие потом выходят в офис. Или так и остаются на удаленке. Главное стартануть, а дальше практика, говорит Алекс Поляков. Да, действительно, главное стартануть, а дальше практика. Более того, еще раз, в декрете приобретается очень много навыков, и поэтому странно утверждать, что вот женщина может работать до декрета, а потом после декрета все, и никуда не выходить. вот Только дома домашними делами, домашней работой заниматься. Нет, как раз-таки вот эта мультизадачность, которая включается, отрабатывается в декрете, до автоматизации, она потом хорошие плоды уже на работе приносит. 15 часов новости, мы с вами продолжим.